0: Hola queridas hermanas Hace algunas semanas atrás hablamos acerca de la ansiedad No sé si recuerdan las gotitas para la ansiedad y, y vimos y aprendimos un poquito el camino del Señor para vencer la ansiedad La referencia de las gotitas es porque hablamos de que en general Siempre buscamos soluciones rápidas para los problemas del alma Y terminamos buscando algo tangible que nos dé resultados rápidos eh, Según lo que esperamos pero el autor de la vida, nuestro Creador, que nos conoce tal y como somos, que nos hizo así como somos, él siempre tiene una solución mejor, un camino mejor, porque él conoce nuestra alma y él desea mostrarnos su voluntad. Tal como la ansiedad, otro de los gigantes que enfrentamos día a día es el temor. ¿Quién no ha sentido temor alguna vez? Tenemos temor de muchas cosas. De arañas, de ratones, de insectos varios, de la oscuridad, de las alturas del futuro, de lo desconocido, de sufrir, de perder algo o a alguien valioso, de no ser valorados. Uf, bueno, es grande la lista de los temores. Quizás mientras yo hablo tú estás pensando en tus propios temores. Pero creo que el principal de todos los temores es el temor a aquello que no podemos controlar. Tememos a lo desconocido, a ese mal repentino, a aquello que nos pueda sobrevenir cuando no lo estamos esperando. ¿Cuántas noches no las hemos pasado en vela pensando en todas aquellas cosas que tememos? ¿No has temido alguna vez por tu matrimonio? ¿O has temido por tus hijos? ¿Has temido por tu salud? ¿Has temido por tu futuro? ¿Has temido por tu situación financiera? ¿O has temido algún, alguna vez a la muerte? a ah, veces el temor es un gigante que nos acecha de manera constante. ¿Y qué nos provoca el temor? El temor nos provoca diferentes reacciones. Algunos se paralizan otros simplemente se deprimen o se entristecen o se desaniman o se echan a morir o retroceden algunos huyen otros evitan y otros entran en pánico y aunque casi siempre que hablamos del temor nos referimos a esa emoción que nos provoca el miedo tenemos que reconocer que esta batalla hermana se libra en otra parte saben por qué porque el temor se origina en nuestra mente. Aunque luego esos pensamientos afectan nuestras emociones y eso nos lleva finalmente a actuar. Pero allí comienza, en nuestra mente. Así que si deseamos luchar contra el temor tenemos que hacerlo en nuestros pensamientos. Porque allí se originan los pensamientos de temor en la mente. Allí es donde el enemigo planta la semilla de temor que te hace crear ese hilo interminable de pensamientos miedosos Por eso en Isaías 26.3 la palabra del Señor declara Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado La confianza en nuestro Dios es lo que nos puede librar del temor pero esa confianza comienza haciendo que nuestros pensamientos estén gobernados por Cristo y que perseveremos en su verdad el Salmo 34, 34.4 dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores en medio de nuestros temores debemos buscar al Señor porque él promete librarnos de ellos ¿Sabes lo que me gusta de esto? es que no dice que me libró de todos mis problemas dice que me libró de todos mis temores el Señor lo que hace es una renovación en nuestra mente que nos hace enfrentar aquellas cosas que temíamos pero ahora de una manera distinta a veces seguiremos enfrentando a esos gigantes que se levantaban contra nosotras pero lo que ahora cambia es que tendremos otra actitud tal como lo afirma el Salmo 56.3 dice en el día que temo yo en ti confío. Hay temor, se levanta para acechar, pero en ese momento pongo mi confianza en el Señor. Todo esto que yo les digo, hermanas, no es sin conocimiento de causa, porque si hay un área donde el Señor ha trabajado en mi vida es en el área del temor. Desde pequeña siempre fui sumamente temerosa, siempre. A muchas cosas. Uf, la lista sería inmensa si se las tratara de mencionar Hasta hace pocos años atrás todavía seguía teniendo terrores nocturnos Quien, quien los ha padecido sabe lo que es Y cuando ya estaba casada y tenía mis dos hijos pequeños aún eh, Todavía le temía la oscuridad densa de la noche Sí, hermanas, le temía la oscuridad y bueno, por esos y por otros temores, siempre viví procesos profundos con el Señor para tratar de librarme de ellos. Pero hoy puedo decirles con certeza que Dios no quitó la oscuridad del mundo para que yo estuviera libre de ella, sino que Él me ayudó a superar mi temor por ella. Y desde el momento en que Él cambió mi mente, cambió también mi percepción de eso que yo temía. Hoy mis temores están bajo el dominio de Cristo. En el día en que temo, en él pongo mi confianza. El Salmo 91 es ideal para ese proceso de renovar la mente para enfrentar los temores. Quiero que abras tu Biblia conmigo ahora y que meditemos en lo que la palabra del Señor dice allí en este Salmo 91, que es un precioso Salmo y quiero que dejes que el Señor ministre tu corazón. Aquí se nos habla de muchas cosas que tememos. Ve conmigo acompañando y observando, dice el lazo del cazador, que podría representar todas las trampas o lazos que el enemigo nos pone para hacernos caer. La peste destructora. Estamos viviendo algo en este tiempo, ¿cierto?, que nos hace recordarlo. El terror nocturno, las saetas o flechas que vuelan de día, podríamos contextualizarlo y decir, o las balas locas, ¿no es cierto?, esas que andan por ahí volando que no tienen rumbo, cierto? la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que destruye durante el día, el mal que sobreviene de repente, que una plaga toque nuestra morada. Y aquí está toda la gama de los temores. ¿Observaron bien el Salmo? Casi siempre, si se fijan, se trata de cosas inesperadas, tragedias, males que sobrevienen de repente. Y es interesante observar que en este Salmo le da bastante énfasis a la peste. Primero menciona la peste destructora, luego la pestilencia que anda en oscuridad y luego habla de la plaga que toca nuestra morada. Quizás antes de que sucediera esta pandemia mundial, estos versículos no tenían tanto sentido para nosotros, pero ahora sí los entendemos y entendemos la importancia de habitar al abrigo del Altísimo. Pero ¿cómo puedo no temer frente a tantas amenazas? Recuerda, Dios quiere librarte de tus temores. El que, sea, que seas libre de tus temores tiene que ver con tu posición. ¿Sí? ¿Sabes qué? Porque cuando David escribió el Salmo 91, él comenzó declarando que quienes habitan al abrigo y a la sombra de este Dios tremendo, omnipotente, ellos no temerán. Habitar en este caso implica un estilo de vida sentirse protegido por saber que quien tiene el control de tu vida es mucho más poderoso que todos esos gigantes que vienen contra ti tiene que ver también con nuestro propósito de saber que yo no me iré de esta tierra antes de que Dios lo determine y que no será de otra forma que no sea la que Él determine para que yo me vaya se trata de una postura de vida yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo he puesto al Altísimo por mi habitación. Si yo lo hago, seré capaz de declarar como el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Eres capaz de declarar lo mismo? Solo si he hecho de él mi morada, Seré capaz de declarar eso no solo con mi boca sino con todo mi corazón y de esta forma tal como dice allí en Deuteronomio 28 versos 1 y 2 dice si oyes y pones por obra su palabra dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán y son muchas hermanas las bendiciones de protección que hallamos aquí en este Salmo 91, mira un poquito conmigo, dice, seremos librados de los lazos o trampas seremos librados de la peste no temeremos a los males repentinos como las saetas o balas locas, ¿no es cierto?, las plagas o la mortandad que asole la tierra. Y aunque tengamos que pasarlas, fíjate que el verso 7 dice que podrán caer muchos que están cerca de nosotros, pero que a nosotros no nos llegará. Y entiéndase también que aquí en este punto todo tiene que ver con el propósito de Dios porque... Tal vez podría ser que el propósito de Dios fuera que yo fuera contagiada. Si ese es el propósito de Dios, no es que yo esté fuera de la promesa, pero sí debo entender que hay algo más que Dios quiere hacer a partir de eso. Ahora, lo que me llama particularmente la atención es el versículo 8, cuando declara que veremos la recompensa de los impíos con nuestros ojos. Pensaba yo en la trascendencia de esta declaración en el contexto del Salmo, y ahora que estamos pasando por esta pandemia, quizás puedo entenderlo mejor este versículo porque veo como que hay tanta gente que no solo no está ni ahí para las indicaciones del Ministerio de Salud, sino que aún utilizan el hecho de estar contagiados con maldad. Hoy veía en las noticias una mujer que contagiada esperó que la atendieran en la calle por un desmayo para escupir en la cara al personal médico y a los policías que intentaban ayudarle. La Biblia es clara también cuando declara el juicio de Dios y cuando nos dice que todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Por eso es necesario que escojamos lo mejor, que escojamos habitar al abrigo del Todopoderoso. En los versículos 10 y 11, la promesa y bendición es que sus ángeles nos guardarán en todos los caminos, que en sus manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra, y eso habla del cuidado magnífico del Altísimo para con aquellos que le aman y habitan en su presencia constantemente en el verso 14 él declara por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré una consecuencia de hacerle nuestro primer amor es que él nos librará de todos nuestros temores ya que has depositado tu amor en el Señor él te librará te dará su paz que guardará tu mente y corazón en Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa de protección, ¿cierto? En el verso 15 aún dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Puedes clamar a él con confianza, porque mira, él promete escucharte y responderte. Además nos promete su compañía como en tantos otros pasajes bíblicos. Él dice que estará con nosotros en medio de la angustia. Y eso también significa que pasaremos angustias. Así es, no seremos librados de las angustias, pero Él estará con nosotros en medio de ellas y nos librará de los temores que esas angustias nos puedan producir. Él estará contigo y te dará una salida. Te librará de terminar mal. Él transformará aún todo lo que vivamos en una bendición en algún momento en el futuro. Así es como podemos enfrentar el temor, aferradas a esas promesas que el Señor nos hace. En el versículo 4 lo decía, ¿se acuerdan? Escudo y adarga es su verdad. La adarga también es un escudo de cuero, pero Él dice que su verdad es el escudo que nos protege del temor. ¿Y cuál verdad? todas las antes referidas que Él es omnipotente que Él es nuestro castillo donde podemos refugiarnos que aunque nosotras hayamos perdido el control Él sigue teniendo el control esa es la verdad que debe reinar en nuestras mentes y que debe prevalecer por sobre todo pensamiento de temor la verdad de que nuestro Dios es superior a toda circunstancia que enfrentemos todo lo que vivamos hermanas es pasajero, pasará pronto dejará de ser y será otra cosa pero nuestro Dios permanece su amor permanece su poder perdura su palabra es eterna su gracia es infinita su perdón es constante su protección es segura así que no temas la palabra del Señor contiene más de 300 promesas para no temer Habla mucho sobre el temor, principalmente en el libro de Isaías, en donde están concentradas muchas promesas donde el Señor mismo declara la tremenda frase, no temas. Me encanta esa frase, más aún dicha de la boca del Señor. ¿Saben por qué? Porque trae calma a mi alma escucharla, escuchar que Él, el Altísimo, el Omnipotente te dice, no temas. No tengas miedo, yo me encargo. Es como cuando uno quería oír de su papá cuando era pequeña y algo le había pasado, esa frase confortadora, todo estará bien. Él ahora te dice directo a tu alma, no temas, hija mía, no tengas miedo, yo estoy aquí, estoy contigo. No te desalientes ni desmaye tu corazón al considerar las circunstancias. Yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, yo te fortaleceré, siempre lo haré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, pondré mi mano sobre ti, hija mía. ¿Te acuerdas de esta promesa? Está allí en Isaías 41.10, la magna promesa para el temor. Casi puedo cerrar mis ojos y descansar en esa maravillosa promesa cuando mi corazón teme. Puedo escuchar su voz diciéndome que no tema. Y su voz calma mi alma. Así como la voz de Jesús calmó la tempestad, ¿se acuerdan? Cuando estaba con los discípulos y las aguas estaban agitadas. Solo esas dos palabras son suficientes para calmar la tempestad de mi alma. Descansa en el Señor, hermana mía entrega a Él tus temores en el día que temas reposa en Él tus temores y escucha su voz que calma tu alma haz de Él tu habitación y entonces no temerás Señor, en Ti confiamos en Ti hemos puesto nuestro amor nuestra vida te pertenece Señor entregamos a Ti todos nuestros temores solo Tú eres nuestro refugio en tiempo de angustia descansamos en Ti Escogemos perseverar pensando en ti y confiamos que tú eres nuestro refugio y eres nuestra fortaleza en tiempos de tribulación. Gracias Señor por estar con nosotros, por librarnos de todos nuestros temores y por darnos la victoria contra este gigante. Te amamos Señor, en Cristo Jesús. Amén.